0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 3. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in diese Woche zu starten und ja, das sind die News des Tages.
1: Next Markets vor dem Aus. Neue Gerüchte um SAP-Einstieg bei Aleph Alpha. Little Leaf und Knister sind insolvent. Italien sperrt ChatGPT und UNESCO fordert strenge KI-Ethikregeln.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Enrico Melles Principal bei Lakestar, als Experten in der Rubrik zu Gast haben und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von EFI. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit dem Startup Atlas Metrics. Und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge der Rubrik Deep Dive mit unserem Experten Gabriel Matoschka. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Next Markets vor dem Aus. Der Kölner Neobroker Next Markets, der sich zunächst als Lernplattform für Börsenneulinge positionierte, steht vor der Liquidation. Das Unternehmen hatte über Jahre prominente Investoren wie Peter Thiel und Christian Angermeier sowie Mike Novogratz von der Cryptology Asset Group gewonnen. Doch der Plan, ein europäisches Robin Hood zu werden, ging nicht auf. In einer Ad-Hoc-Mitteilung gab der Investor FinLab bekannt, dass die Next Market AG beschlossen habe, alle Tochtergesellschaften und deren Vermögenswerte, darunter eine maltesische Wertpapierhandelsbanklizenz, zu verkaufen. Als Gründe wurden die herausfordernde Situation an den öffentlichen Kapitalmärkten und der schwache Finanzierungsmarkt genannt. Im Jahr 2021 hatte das Unternehmen noch 30 Millionen US-Dollar in einer Series-B-Finanzierungsrunde eingesammelt. Neue Gerüchte um SAP-Einstieg bei Aleph Alpha Hinweisen zu einem möglichen Einstieg von SAP beim Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha verdichten sich. Es soll Gespräche über ein Investment von 100 Millionen Euro geben. Bislang haben sich SAP und Aleph Alpha nicht direkt zu den Gerüchten geäußert. Auf Anfrage erklärte Aleph Alpha-Sprecher tim Andri Thomas, Ich bitte um Verständnis, dass wir zu den Gerüchten rund um ein mögliches Investment von SAP in Aleph Alpha keine Stellungnahme oder Kommentare abgeben. Eine Entscheidung soll Berichten nach in den nächsten zwei bis drei Wochen fallen. Unter KI-Experten gilt das Modell des Startups als deutsche Antwort auf ChatGPT. Aleph-Alpha-Gründer Jonas Androlis erklärte bereits 2021, wir sind als einzige europäische Firma dazu bereit, die Basistechnologie für transformative künstliche Intelligenz zu liefern. Aus seiner Sicht geht es um nicht weniger, als die europäische Souveränität für die Schlüsseltechnologie zu sichern. Little Leaf und Knister sind insolvent Das Münchner Babybrei-Startup Little Leaf und das ebenfalls aus der bayerischen Hauptstadt stammende E-Commerce-Startup Knister haben Insolvenz angemeldet. Little Leaf wurde 2018 von Sandra Peralta gegründet und wollte Babybrei-Kreationen aus dem Kühlregal liefern. Peralta gibt an, dass vielfältige Gründe für das Aus verantwortlich sind. Zu den Gründen für die Insolvenz von Knister wurden keine Angaben gemacht. In ihrem Statement sprach sie aber angehenden Gründerinnen und Gründern Mut zu, selbst wenn es mal nicht so läuft wie geplant, sollte das niemanden davon abhalten, innovativ und mutig zu sein und selbst zu gründen. Knister wiederum wollte mit einem transportablen und nachhaltigen Grill als bessere Alternative zu günstigen Einweggrills überzeugen. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen Geld über Kickstarter eingesammelt. Blocknox erhält Kryptoverwahrlizenz. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat Blocknox als Teil der Börse Stuttgart Digital eine Kryptoverwahrlizenz erteilt. Damit will der Stuttgarter Handelsplatz institutionellen Partnern Lösungen für Zugang und Handel sowie treuhänderische Verwahrung von Kryptowährungen anbieten. Unter den traditionellen Anbietern sei man jetzt der einzige in Deutschland von der BaFin vollregulierte One-Stop-Shop für Brokerage, Handel und Verwahrung von digitalen Assets, wie Matthias Völkel als CEO der Börse Stuttgart Group erläutert. Die Marke Börse Stuttgart Digital ist damit nur die Dachmarke für sämtliche Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen und digitale Assets an der Börse Stuttgarter Gruppe. Italien sperrt ChatGPT Laut dem Nachrichtenmagazin Politico hat die italienische Regierung ChatGPT mit sofortiger Wirkung für italienische Nutzer gesperrt. Die italienische Datenschutzbehörde begründet dies mit Datenschutzbedenken und Verstößen gegen den Jugendschutz. ChatGPT wird unter anderem vorgeworfen, keine Alterskontrollen bei seinen Nutzern durchzuführen. Kinder würden für ihr Entwicklungsstadium absolut unpassenden Antworten ausgesetzt. Laut Berichten von Reuters sei ein Verfahren gegen den Betreiber eröffnet worden, weil er verdächtigt wird, Datensammelregeln gebrochen zu haben. Zudem ist Berichten nach ein Verfahren gegen OpenAI als Betreiber des KI-Chatbots in Italien eingeleitet worden. Meta vor möglichem Verbot politischer Werbung in Europa beim Facebook-Konzern Meta wird ein Verbot politischer Werbung in Europa erwogen. Grund dafür sind neue EU-Regelungen gegen Desinformation im Vorfeld von Wahlen. Der Begriff der politischen Werbung werde in den neuen Vorschriften so weit gefasst, dass es einfacher wäre, derartige Kampagnen zu untersagen, heißt es von Seiten des Unternehmens. Aus dem Umfeld von Meta heißt es, dass der Schritt auch deshalb in Betracht gezogen werde, da die Nutzer weitgehend nicht an solchen Inhalten interessiert seien und die Einnahmen aus politischer Werbung vergleichsweise gering seien. Zwischen 2019 und 2020 hat Meta in den USA knapp 800 Millionen US-Dollar Umsatz mit politischer Werbung. Gemacht. Dies entspricht weniger als einem Prozent der gesamten Werbeeinnahmen in diesem Zeitraum. Virgin Orbit entlässt fast alle Mitarbeiter Noch vor einem Jahr kündigte Virgin Orbit die erste Weltraummission aus Westeuropa an. Diese sollte Anfang des Jahres vom britischen Cornwall aus einen Satelliten in die Umlaufbahn befördern. Ein Plan, der offenbar doch zu kompliziert war. Seit 2020 hat Virgin Orbit nur sechs Missionen gestartet, wovon zwei Misserfolge waren. Nun hat das angeschlagene Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson fast alle Mitarbeiter entlassen. 675 Angestellte sollen gehen, was etwa 85 Prozent der Belegschaft entspricht. Die Firma, die Raketen für den Transport von Satelliten entwickelt und herstellt, hatte mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Vor Wochen wurden Mitarbeiter bereits in den unbezahlten Urlaub geschickt. Branson hatte in den vergangenen Jahren gleich mehrere Raumfahrtunternehmen gegründet. MidJourney nicht mehr kostenlos Der populäre KI-Bildgenerator MidJourney stellt sein kostenfreies Angebot ein, angeblich wegen Missbrauchs durch Nutzer. Die Plattform wurde nach Angaben des CEOs vor allem durch Gratis-Nutzer dafür verwendet, um Deepfakes zu produzieren. Unter anderem machten Bilder die Runde, die Donald Trump bei einer fiktiven Verhaftung zeigen. Auch sorgte vor einer Woche ein Bild von Papst Franziskus in einer Street-Fashion-Jacke für Aufsehen, das zahlreiche Social-Media-Nutzer zunächst für ein echtes Foto hielten. Midjourney CEO David Holtz betonte in einem Interview, dass die neueste Version 5 von Midjourney, die diese realistischen Bilder erstelle, schon immer kostenpflichtig gewesen sei. Die monatlichen Gebühren für Midjourney liegen zwischen 10 und 60 US-Dollar. UNESCO fordert strenge KI-Ethikregeln. Die UNESCO hat strenge ethische Regeln für künstliche Intelligenz gefordert, um Diskriminierung und Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu vermeiden. Die Entwicklung von KI-Systemen müsse rechtsstaatlichen Grundsätzen folgen und eine Rechenschaftspflicht müsse eingeführt werden, betonte UNESCO-Generalsekretärin Audrey Azoulay. Zudem warnt sie vor möglichen Rückschlägen im Kampf gegen Desinformation und vor der Verletzung von Persönlichkeits- und Menschenrechten durch eine unregulierte Entwicklung. Azoulay rief daher zur Umsetzung einer Empfehlung zu künstlicher Intelligenz auf, die die UNESCO 2021 verabschiedet hatte. Eine Selbstregulierung der Industrie reiche nicht aus, um Gefahren zu verhindern.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: das französische Hardware-Wallet-Startup Ledger hat seine Series C-Finanzierungsrunde um weitere 108 Millionen US-Dollar aufgestockt. Die Hauptprodukte von Ledger sind Hardware-Crypto-Wallets, die ein hohes Maß an Sicherheit bieten sollen. Für den Aufbau seiner KI-Software hat das Leipziger Startup Cyber Insight eine Millionensumme eingeworben. Die genaue Höhe wurde dabei nicht bekannt gegeben. Das Unternehmen entwickelt eine KI-basierte IT-Risikoanalyse, um das Risiko von Cyberangriffen und Datenschutzverstößen in KMU zu analysieren. Die Zweifel mehren sich, ob Apple seine Mixed-Reality-Brille auf der kommenden WWDC 2023 vorstellen wird. Die Massenproduktion des Headsets wurde Medienberichten zufolge auf das dritte Quartal 2023 verschoben. Der Gaming-Gigant Electronic Arts EA wird rund 6% seiner Mitarbeiter entlassen. Der CEO begründet die Kündigungswelle mit einer geplanten Neuausrichtung des Unternehmens. Noch ist nicht bekannt, welche Titel oder Studios von den Kündigungen betroffen sind. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte EA Rekordumsätze verkündet. Das Modeunternehmen Levi's will künftig künstlich generierte Models in seinen Online-Shops integrieren. Ziel sei es, das Einkaufserlebnis der Kunden zu personalisieren. Die Models sollen daher mit unterschiedlichen Körpertypen, Alter, Größe und Hautfarbe generiert werden. Levi's betont jedoch, dass dies kein Ersatz für reale Models sein soll. Es handele sich lediglich um ein erstes Experiment. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 3. April 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Enrico Mellis von LakeStar. Enrico spricht über das französische Startup Effi, das sich 22 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde von Felix Capital gesichert hat. Spannende Analysen zu der Marktlage der Runde und dem Startup erhaltet ihr dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Vladimir Nikoluk, Founder und CEO von Atlas Matrix. Das in Berlin ansässige Startup hat 5,2 Millionen Euro für seine Plattform erhalten, die eine bessere ESG-Verfolgung und Berichterstattung ermöglicht. Das Startup plant nun zu expandieren und neue Funktionen zu entwickeln, um mehr Unternehmen zu unterstützen. In unserer Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit einer neuen Folge in der Rubrik Deep Dive, wo unser Experte Gabriel Matuschka, Partner bei Fly Ventures, über Generative AI spricht – das ist auch heute erst die zweite Podcast-Ausgabe dieser Rubrik. Ja, und in dieser Folge spricht Gabriel mit Jan über die sogenannten Co-Pilot-Applikationen und wie sie unsere Arbeit und unsere Gesellschaft in Zukunft verändern werden. Das ist wieder eine super spannende Podcast-Folge zu dem Thema Generative AI geworden, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Und wenn ihr die erste Folge verpasst habt, dann solltet ihr am besten mit der auch starten, denn diese Folge baut auf der ersten Folge auf. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Waldenauer. Ich wünsche euch noch einen super Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!